0: Idag är Jesus kärv i sin undervisning. Det kan vara lite svårt att förstå vad han menar. Men ofta när han tar i är det ju för att det är något väldigt viktigt han vill ha fått sagt. Och idag ska jag försöka ta med oss på något perspektiv av det jag tror han vill säga. Du får gärna slå upp texten i Bibeln, Lukas evangeliet kapitel 17, vers 7-10. Du som vill följa med i psalmboken hittar den texten på sidan 1477. Sidan 1477. Vi ber. Kom helige ande. Öppna oss för ordet. Och öppna ordet för oss. Amen. Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna, gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger, gör i ordning maten åt mig. Fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er. När ni har gjort allt som åligger er ska ni säga Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Vad betyder det här? Det finns många spännande spår att spinna vidare på. och Jag kommer välja ett idag. Vad är det som händer i texten till att börja med? Ja, självklart är det ju så att en tjänare förväntas passa upp sin herre. Personen är ju anställd och kan inte kräva någon extra belöning. Till exempel på grund av att tjänaren känner sig trött efter arbetet på åken. Långa obekväma arbetstider ingår så att säga i avtalet. Först behöver han passa upp sin tjänare så att han och hon får mat och dryck. Sen, kan hon få äta. Tjänaren ska göra det, hon är ålagd, och det är inte mer med det. På samma sätt, för det är lärjungarna Jesus talat till i den här texten, bör en lärjunge göra, arbeta flitigt för Guds rike utan att förvänta sig någon belöning. Det verkar vara det som är centralt i texten. Och det förstärks av det faktum att tjänaren, lärdjungen, dessutom bör anse sig oduglig. Det känns ju inte helt bekvämt va? Vi nutida läsare och säkert de då med, det vet ju inte jag men kanske, känner att det där är väl ändå att ta i. Att vi ska jobba till utmattningens gräns för Gud och sedan kalla oss odugliga, det är väl ändå mycket begärt. För visst anser vi oss både kunna och ha rätt till att kalla oss dugliga. Är det Gud som anser att vi är odugliga? Vad kan Jesus mena? Det grekiska ordet för oduglig är akerios. Och det betyder i sitt ursprung något man egentligen inte har behov av eller nytta av. Alltså något man inte har behov av eller nytta av. Också i engelska, franska och tyska bibelärs översätts ordet akerios med ord som dålig, oduglig, värdelös, onyttig. Men Jag läste i en annan eh, vad heter det? Eh, textutredning, eh, bibelkommentar, heter det. att det i flera arabiska bibelöversättningar översätts det här ordet akereos med utan behov, istället för oduglig. Och bakgrunden menade den som hade skrivit det här är ett samtal som alltid följer i Mellanöstern, alltså som är vanligt i den, kulturen i Mellanöstern. När en person gjort något för en annan person så är den naturliga frågan tillbaka är Behöver du nu något? Och så svarar den tillbaka, nej jag behöver inget. Alltså är jag skyldig dig något? när du inte skyldig mig. Något. Ingen payback, jag har bara hjälpt dig för hjälpandets skull. Jag behöver inte liksom, få något tillbaka. Och med den bakgrunden, hur det var där i Mellanöstern och fortfarande är, så menar teologen Bailey på att eh, vi därför inte behöver tänka att Jesus vill att vi ska känna oss odugliga efter att vi har tjänat honom. Det, det låter ju ganska logiskt va? Vi behöver inte känna oss odugliga när vi har tjänat. Men poängen är att vi inte heller ska tro... Att nu är Jesus skyldig oss något för att vi har tjänat. Istället kan vi också säga, Nej men, vi behöver inget. Jag har bara tjänat för att det, det är det jag vill göra och det jag är skapad till att göra. Inte för att få någonting tillbaka. Jag har bara gjort det jag är skyldig att göra. Jag tittade lite i bibelöversättningen The Message- och då står det så här slutet av vår text. Får tjänaren ett tack för att han bara gör sitt jobb? Nej, det är samma sak med er. När ni har gjort allt ni har blivit tillsagda ska ni helt enkelt konstatera faktum. Vi är inte bättre än så. Vi har bara gjort det vi måste. Vi är inte bättre än så. Kanske att man kan tänka att vi har gjort vår uppgift så gott vi kan- och det Om vi tittar på sammanhanget i Lukas evangeliet, där kapitel 16 och 17, där den här berättelsen finns att läsa. Så kan man hitta några betydelsefulla ledtrådar för att förhålla sig till texten. Innan texten så finns ett antal varningar till människor som har drabbats av övermord eller högmord. Människor som tror sig vara för lite för mer än andra. Till exempel har vi berättelsen som slutar om att den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. En annan berättelse är en uppmaning att bjuda den på middag som man inte kan förvänta sig få en belöning ifrån. Att bjuda den på middag som man inte förväntar sig ska bjuda tillbaka. Och så har vi berättelsen om den rika mannen vars dörr tiggaren lasar och slåg utanför. Och mannen i berättelsen förväntar sig en belöning i himlen. Och tycks ha betraktat det som en rättighet eftersom han tillhörde gudsfolket. Och direkt efter den här texten som är predikotexten så berättar Jesus om de tio spetälska männen som blev botade. Och det var bara en som vände tillbaka och tackade. Den personen var en samarier som tycks ha insett att han blev botad av nåd och inte som en rättighet. Kanske då till skillnad från de nio andra judiska männen som lätt bli att Som mer såg att de fick hjälp och det var en rättighet. Med den här bakgrunden så tror jag att vi kanske har kommit en av berättelsens poänger och mening på spåret. I dagens text så betonas istället en tjänstvillighet och det ansvarstagande som Gud kallar oss till eller kräver av oss, medan vi inte kan kräva någon belöning eller förtjänst som en rättighet av Gud. Både tjänst och eventuell belöning får vi alltid av nåd som en gåva, Nåd kan vi aldrig kräva, den ges oss hela tiden som en gåva att ta emot. Nåd och tjänst är temat för den här gudstjänsten. Jag tänker att just det där ordet och är kanske det viktigaste. Det visar på att nåd och tjänst alltid hör ihop, inte går att skilja åt och jag tänker också när jag sitter och, och grunnar på det att det är nog en, en tanke med att de där som bestämde vad teman i kyrkåret ska vara valde att lägga ordet nåd först och sen tjänst. Det är nog en tanke med det att det måste börja i nåden för det är där som tjänsten föds. Det vi tar emot som gåva det är det vi kan ge som gåva. Kyrkofadern Ignatius och hans andliga övningar för att leva ett helt liv nära Jesus. Det betyder mycket för att mitt liv ska vara hållbart. Han talar mycket om Guds kärlek. Han menar att man måste öva sig på att leva nära Gud, att ta emot Guds kärlek. Allt som vi sedan gör, det är ett gensvar på den kärlek vi själva upplever att Gud överöser oss med. Det måste börja med erfarenhet av nåd, för det är där tjänsten föds. Förra söndagen hade vi här i kyrkan ett samtal om heliga vanor som en del av Ekumeniakyrkans färdplan. Vad har vi för heliga vanor? Finns det vanor som vi skulle kunna pröva, träna på för att erfara, uppleva Guds kärlek och nåd? Finns det särskilda platser, övningar, hjälpmedel för just dig att om och om igen återkomma till nåden och där få kraft att tjäna, att göra? Jag tror det är väldigt viktigt att titta dit, att återvända till någon slags källa för vår existens. Så att vi inte börjar tro att vi är vad vi gör. Gudtjänsten är en sådan av nåd, given rytt. För att ständigt påminnas om livets ursprung och kärna, det vi kan tycka, det är väl så självklart att vi älskar av Gud och att Gud är nådefull och att jag får tjäna Gud i min vardag, i mitt arbete och i mitt hem och vad jag än är. Men. men det är inte så enkelt. Vi behöver påminna oss som så mycket annat. Gudstjänsten är en rytm som kristna genom alla tider har haft för att grunda sin tro och inspireras till tjänst. Och det verkar vara något slags mänskligt existentiellt behov att ha en rytm för att förankra sig i Gud. Det har ju även våra syskonreligioner, judendomen och islam, heliga vanor, en slags gudstjänstvana- för att ge tron näring. Vi kan hitta många sätt, personliga sätt att få kontakt med nåden i vår gudsrelation. Det kan vara viktigt att utforska hur jag just nu personligen kan landa in i nåden, i varandet. Vi kan behöva våga prova nya sätt för att erfara Guds kärlek. Kanske pröva gamla sätt som vi har glömt av men behöver uppdatera oss på. Kanske behöver vi samtala med varandra. Vad har du för vanor som hjälper din tro och ditt liv? Aha, alltså det är så det funkar för dig. Ja, men det är kanske är något som jag också skulle kunna testa. Har du ber så. Ja, vad spännande. Kanske också skulle be så. Jaha, du har läst den boken som betyder så mycket för dig. Alltså att prata med varandra. Vad hjälper mig och min tro eh, så att jag kan landa i nåden och kärleken? Det finns många sätt. Jag har många olika heliga vanor som betyder olika saker för mig i olika perioder av livet. Och som hjälper mig att överleva. Inte liksom överleva, överleva utan liksom överleva med att känna att jag är en människa som lever. Liksom, och känner mig förankrad på jorden och är, är glad och nöjd med det. En av de eh, sätten som jag har, det är retrit som rytm. En gång per år försöker jag dra mig iväg på någon organiserad retrit. Eh, det behöver inte vara liksom så här på någon så alltså, det kan vara att avsätta en helg där jag själv eh, åker iväg och organiserar min retrit. Men ändå, det är det enda jag håller på med just de dagarna. Och däremellan använda mig av redskap för stillhet och andlig vägledning som en hjälp att hålla kursen och vara i kontakt med nåden. Fastetiden som vi snart går in i den, börjar ju i, den börjar exakt den 1 mars. Det är en sån period att särskilt avsätta tid åt att söka sig nära Gud och lyssna in sin väg. I kyrkans tradition. Retrit, stilla dagar, liknande mötesplatser kan vara en inbjudan från Gud att just återupptäcka. Livets ursprung, glädje och mening. Att komma hem till sig själv igen, till Gud. Att samla ihop sig för att lyssna in. Gud, hur ser min väg ut just nu, den närmaste framtiden? Att erfara nåd. I år inbjuder vi här i kyrkan, i starten av fastan, en, en kväll som handlar om fasta och hur man kan ta vara på den perioden. Och I början av april så erbjuder vi en retritdag här i kyrkan som ett, ett av väldigt många redskap att söka nåd. Vi behöver öva på att hitta olika sätt och platser där vi verkligen kan ta emot Guds nåd och kärlek. Att bara vara utan att göra eller prestera något. I nåden föds tjänsten som sagt. I en krönike som Magnus Sundell har skrivit så läste jag det här. Att komma i tjänst är ett gammalt uttryck som idag kanske endast lever kvar i kyrkans värld. Det kan betyda att ta på sig ett uppdrag, men också att hitta sin plats, sin uppgift. Att få bli den du är ämnad till. Det du passar bäst för, helt enkelt. Med populärpsykologins och livscoachingens språk skulle det kanske heta att bli den bästa versionen av dig själv. Men en poäng med uttrycket komma i tjänst är att det antyder att det finns en koppling mellan den jag djupast är och att finnas till för andra människor. Och det är just så jag tänker att det finns en koppling mellan nåd och tjänst mellan de vi djupast är det vill säga erfara nåd och kärlek och att finnas till för andra människor att tjäna om det är så så är varje människas kännande unikt. Ingen tjänst som någon gör är för liten. Allt vi gör med ett uppriktigt hjärta inifrån glädjer Gud. Och att komma i tjänst kan se så olika ut. Så därför jämför dig inte med någon annan. Låt ingen se ner på den tjänst du har, det du känner från hjärtat. Det här är den jag vill vara och det jag vill göra. Men se inte heller ner på någon annan där du tycker att ja, det var väl lite futtigt. Lite mer kunde hon väl kolla upp ärmarna och göra. Alltså att inte jämföra sig och varken se ner på sig själv eller någon annan. Så sist i den här prediken vill jag delge en judisk legend som jag har hittat i den här boken Väven av Martin Lönnebo. En berättelse som jag under predikoförberedelserna kom ihåg att jag hade läst någon gång och tycker passar väldigt bra. Tycker den passar till det jag uppfattar att Jesus vill kommunicera idag. Att ge som gåva det vi fått som gåva. Mose mötte en hede ute i öknen. Han stannade hos denna en tid och hjälpte till att mjölka tackorna. Mose lade märke till att heden varje kväll satt ut ett fat med den finaste mjölken. Vem ska ha mjölken? Frågade Moses. Den ska Gud ha, svarade heden. Då kände sig Mose tvungen att undervisa heden om att Gud inte alls tycker om mjölk. Hur fin den än är Gud är ande och behöver ingen mjölk. Du kan själv undersöka saken, fortsatte Mose. Göm dig bakom en busk i natt så får du se. Och den stackars heden fick på natten se hur en liten ökenräv smög sig fram och lapade i sig den goda mjölken. På morgonen sa en sorgsen hede till Moses. Du har rätt. Gud är ande och tycker inte om mjölk. Det betyder att jag har förlorat det enda sätt på vilket jag kan glädja Gud. På natten uppenbarade sig Gud för Moses i drömmen. Han sa... Moses, du har fel. Jag tycker om mjölk, för det är hedens gåva till mig. Men eftersom jag är ande delar jag mjölken med den lilla ökenräven som är så begiven på mjölk. Och efter legenden skriver Lunnebo Gud ser i nåd. Till vår svaga, vilja och enfaldiga fantasi. Vad kan du ge till den som har allt? Annat än hjärtats uppriktiga vilja att älska och tjäna. Ja, vad kan vi ge till Gud? Den som har allt. Annat än hjärtats uppriktiga vilja att älska och tjäna. Amen.